0: Uiteindelijk vind ik het inefficiënt en onlogisch dat ik als Nederlandse tropenarts eigenlijk allemaal dingen implementeren heb gedaan die eigenlijk al lang bekend zijn, en dat vervolgens in één ziekenhuis. En vraag me af waarom werkt het niet al lang zo? Wat, is, wat weerhoudt ons ervan om dit op grotere schaal te doen? Je kunt gewoon met Google Maps heel Afrika doorklossen. dat is voor iedereen toegankelijk. Zo'n soort platform zou ik eigenlijk ook voor de healthcare willen hebben, zodat je uiteindelijk ook met weinig scholing in moeilijke omstandigheden goede zorg kunt leveren aan je patiënten.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens en waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het medisch contact zal ik in deze podcastserie... ...Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen... ...en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens... ...naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik vanuit Aruba in gesprek met Nieke Versteegde... Hij werkte als tropenarts en is inmiddels huisarts en ondernemer. Tijdens de geneeskundeopleiding deed hij een koosschap in Tanzania in Sinkerema. En tijdens dat koosschap werd het zaadje geplant om na te denken over de vraag... hoe kan ik iets structureels bijdragen aan de gezondheidszorg? Iets wat er ook op de lange termijn toe doet. Na, na de geneeskunde werkte Nick tropenarts en ging hij terug naar Tanzania... waar hij naast het werk van dokter een stichting opzette waarmee hij ook diverse successen wist te behalen. En inmiddels is hij weer in Nederland, waar hij werkt als huisarts, maar vooral ook erg druk is met zijn eigen bedrijf, een social enterprise, als dat dan heet, genaamd Goal 3. Nick, welkom. We gaan het later uh, natuurlijk uitgebreid hebben over Goal 3 en over het hoe en waarom uh, van deze onderneming. Maar laten we even bij het begin beginnen, namelijk in Tanzania. Want wanneer ging je daarheen en waarom blijf je daar ook nu uh, regelmatig terugkomen?
0: Dankjewel, dank. In de eerste plaats dat ik hier mag zijn en wat meer mag vertellen. Ik heb al, tijdens geneeskunde eigenlijk altijd al gezocht naar op welke manier ga ik nou iets bijdragen aan deze wereld. Toen op een gegeven moment bedacht ik tropenarts ging worden en ben ik als co-assistent in Tanzania beland. Nou, en daar merkte ik ook echt, zeg maar, dat wanneer je daar werk doet, dat je dan iets kunt bijdragen wat anders niet gedaan was. En dat voor mijn uh, gevoel maakte dat veel verschil. En merkte ik dus ook dat trooparts worden gewoon heel goed bij mij pasten. Nou, daarnaast ben ik mijn vrouw daar tegengekomen en, en die, was, die zat er vanuit het AMC. En toen ben ik dus dubbel verliefd geworden, zowel op Tanzania als op haar. En uh, uh, nou ja, van daaruit is dat een, nou, een dubbele relatie die steeds verder is uitgebreid, zowel met Tanzania als uh, met uh, mijn vrouw natuurlijk.
1: Mooi. En daarom
0: komen we daar ook nog steeds terug.
1: En kun je iets vertellen over de dingen die je daar gedaan hebt? De, de, ja, de successen die ik net al eerder noemde?
0: Ja, nou, het is dus... Ik, in 2010 zat ik er als co-assistent. Dan heb ik de troopopleiding gedaan en, en ben ik in 2015 teruggekeerd. En eigenlijk nadat we daar als co-assistent hebben gezeten... Had, hadden we ook een stichting opgezet om dat ziekenhuis meer structureel te ondersteunen. Dus Stichting Vrienden Singareum Hospital... Dan ben ik nu uh, voorzitter van toen projectmanager en uh, penningmeester. En uh, ik ben daar eigenlijk naar het ziekenhuis teruggegaan... met die bagage van die kennis en die stichting achter me terug. Ik had ook de Albert Schweitzerprijs prijs gewonnen... voor uh, een ja, project lucht voor leven, kinder, kinderreanimatie, babyreanimatie. En eigenlijk met de pet op van... hoe gaan we hier nou op een duurzame manier impact maken... en hoe gaan we nou... Kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren, ben ik die kant op gegaan. En omdat ik ook wist dat de tijd kort was, ja, was ik er echt op gebrand om daar een paar dingen uh, goed aan te pakken. Maar wel natuurlijk aansluitend op de lokale behoeften. Nou, wat ik toen heb gedaan is, eentje was heel logisch, die lag dicht bij mij, was het opzetten van een uh, couveuse afdeling en het trainen van personeel in, de, uh, uh, in reanimatie van pasgeborenen. Dat sloot ook heel goed aan bij de behoefte van het ziekenhuis... en waar het ziekenhuis op dat moment mee bezig was. Nou, dat, dat was eigenlijk één project... wat eigenlijk ja, wel heel mooi en succesvol is gegaan... waarbij uiteindelijk er 1.500 kinderen per jaar worden opgenomen... en de sterfte met zo'n beetje 40% is teruggedrongen. Zo, ja. Ja. Um, maar het, het andere project was weer echt compleet iets anders... en dat was eigenlijk het herzien van het inkoopbeleid... en voorraadbeheer van het ziekenhuis... omdat ik zag... van nou, daar zat er gewoon, doordat ik eigenlijk al een hele tijd op kwam, zag ik dat er best wel wat inefficiënties in zaten. En dat er vaak bij dezelfde apotheek werd gekocht. En ik denk, ja, als we daar kunnen besparen, als we daar slimmer werken, dan kun je misschien veel meer bereiken. En dat leidde er uiteindelijk toe dat het uh, inkoopbeleid en voorraadbeheer van het ziekenhuis volledig gezien werd. Wat ook, er ook voor zorgde dat er een significante kostenbesparing was op de kostprijs van medicatie, dus de uh, medicatie, handschoenen en dat soort zaken, de prijs daarvoor ging met ongeveer 25 tot 30 procent naar beneden. En dat betekende niet per se dat er dan ineens geld overbleef, maar het zorgde ervoor dat het aantal out of stocks, dus dat er essentiële medicatie niet was, dat dat veel minder was. En uiteindelijk heeft dat niet alleen een positief effect op de zorg, gewoon dat er de juiste medicatie is, maar ook op, Werkplezier, hoe soepel dingen gaan. Want iedereen kan gewoon veel effectiever werken. En, ja. nou ja, dat waren de twee belangrijkste projecten die ik daar heb gedaan.
1: Mooi. Dat klinkt echt uh, nou, dat is een groot uh, succes. En alsof je daar in ieder geval uh, met hart en ziel uh, gewerkt uh, hebt. Maar wat, denk ik, goed is voor de luisteraars om een beetje meegenomen te worden naar Tanzania. een beetje te snappen van um, wat jij daar meemaakte. Welke frustraties je daar, daar um, had. En wat het ook. De, de voedingsbodem natuurlijk is geweest om, uh, om deze projecten te starten. Dus kun je misschien nog wat een voorbeeld noemen... en, en de luisteraar een beetje meenemen in jouw ervaring daar?
0: Ja, dat kan zeker. Ja, het is dan altijd moeilijk om, de, de, uh, om er één te kiezen natuurlijk. En ik denk ook dat het uiteindelijk heel uiteenlopende ervaringen zijn... die ja, mij maken tot wie ik ben. Maar ja, wat ik zelf heel moeilijk vond... was nou, bij het opzetten van zo'n couveuse afdeling... of die zorg voor baby's was... Dat, hoewel die effecten eigenlijk heel groot waren, dat je uiteindelijk ziet dat de sterfte nog altijd tien, uh, tien keer hoger is dan in een, in een westerse ziekenhuis. Dus dat er uh, toch nog veel kinderen onnodig overlijden. En wat daarbij ook meespeelt, is ook het gevoel wat je daar als arts soms hebt. gewoon van, Dat het nooit genoeg is, dat, uh, dat hoe hard je ook werkt, wat je ook doet, dat je uiteindelijk niet de zorg kunt leveren die nodig is. En dat... Het, hoewel je heel goed en mooi werk doet, en dat, dat het toch nog het gevoel van falen geeft. Uh, en nou ja, dat heeft me ook wel weer een diep respect bijgebracht voor ja, mijn collega's daar, die daar jaar in, jaar uit uh, eigenlijk die zorg blijven leveren in die moeilijke ja. omstandigheden.
1: Snap ik, ja. ja. Had je daar ook te maken met bijvoorbeeld het uh, probleem met, met, met stroomvoorziening, uh, met uh, elektriciteit?
0: stroomvoorziening was een probleem, maar ook uh, ja, personeelstekorten uh, dus collega's of collega's die er niet zijn of wisselingen in de wacht. Wat je ook gewoon ziet is dat apparatuur vaak kapot gaat, dus dat die niet beschikbaar is. Dat je ook niet weet wat de kwaliteit van de, ja, bijvoorbeeld de zuurstofconcentrators is. Of er echt nog wel zuurstof uitkomt of alleen maar lucht. Ja, die, dat is best wel uiteenlopend en soms ook wel culturele barrières, soms heel grappig. Uh, ik, heb, ik heb ooit een premature tweeling gehad van 800 gram en uh, daar keek ik op een gegeven moment in de, uh, in de couveuse en uh, toen hadden ze allebei een, uh, een oorbel gekregen van uh, een oma. Nou ja, dat, dat vind ik dan van die mooie. Oh, okay.
1: <laughs> first things first.
0: <laughs> ja. ja, first things first. Ja, <laughs> ja je, je, kunt een beetje, je kunt er dan met je hoofd niet bij dan je denkt ben je zo heel voorzichtig aan het doen en met hygiëne yes. en dat soort dingen en ja ja er gewoon een, ja, echt een piepklein oorbelletje erin werd er, werd er, werd
1: er gedaan. Of waren twee ja. verschillende kleurtjes, dat de oma ze niet uit elkaar kon houden misschien.
0: Nee, nee. Het, het, <laughs> dat niet het, eens. Was nee, niet eens. Het was eigenlijk meer alsof ze een soort houten splinter uh, uh, erin had gedaan. Uh, ja, echt, uh, ja. ja, maar, nou ja het, er werd goed voor zich gezorgd. Dus, uh, dus, dus dat was heel leuk. Um, maar ook um, ja, wat, wat ik zelf, een, een van de dingen die het meeste indruk heeft op mij heeft gemaakt, is denk ik een keer toen ik ja, bijna, nou ja, toen zat ik echt wel, uh, ik, ik denk als ik een jaar op dezelfde manier had doorgewerkt, dan was ik zeker burn-out geraakt. Dus dat was op een moment dat ik echt wel diep zat. En toen ging ik om half acht, uh, s'avonds nadat ik de lunch uh, had geskipt, ging ik naar huis om uh, dan toch met te eten. En echt wel moe, want ik deed dat soms drie dagen achter elkaar uh, uh, dienst. Dus dan was je nou, 72 uur in touw en dan sliep ik vier, vier uur per dag... en de rest was ik aan het werk. En na zo'n periode liep ik zo naar huis... en werd ik aan mijn mouw getrokken door uh, een zwangere vrouw. En uh, ik zei, nee, sorry mama, ik kan nou echt niks doen. Ik moet, ik moet door, ik moet naar huis. En toen zei ze echt met de... Ja, een beetje verdriet, echt het verdriet zat in de stem, zat, uh, zei ze, mijn kind beweegt niet, uh, betekent dat in Swahili. En toen ik, ja, ik kan hier toch ook niet uh, met goed fatsoen aan voorbij lopen. En uh, toen heb ik die echo gemaakt en bevestigd dat het kind was overleden in die buik. En uh, die, die moeder liep er al de hele tijd, probeerde aandacht te krijgen van anderen ook. Het was gewoon niet gelukt, omdat het druk was. En nou, ik vertel dat aan die moeder en die moeder bedankt mij voor, voor wat ik voor haar deed. En dat, dat raakte mij zo diep gewoon. En dat vat zoveel, nou ja, het, schoonheid, maar ook verdriet samen in één in zo'n ervaring. Ja. En uh, ja, ook als ik het er nu over heb, dan raakt het me weer. Ja, denk ik. Ja. Het is gewoon ook niet eerlijk, weet je wel. Ik, ik zie ook niet hoe het daar beter kan. En, en dat voelt voor mij niet goed. Uh, en dat, dat is denk ik ook, ook frustratie. Van, het voelt als een systeem wat uit balans is.
1: Ja, maar goed, je hebt heel veel dingen wel verbeterd.
0: Ja, dat klopt ook. Ik, ik uh, ben ook een eeuwige optimist. Dus ik geloof ook altijd dat je moet kijken naar het werk wat je wel gedaan hebt. En niet naar het werk wat je nog niet gedaan hebt. Uh, dus ik denk ook dat ik daar echt hele mooie dingen heb gedaan. Tegelijkertijd denk ik... ja, het, het is, u, Uiteindelijk vind ik het inefficiënt en onlogisch dat ik als... Nederlandse tropenarts, eigenlijk allemaal dingen implementeren en heb gedaan die eigenlijk al lang bekend zijn. En dat vervolgens dat in één ziekenhuis nou, met hart en ziel, dat zal ik zeker zeggen, uh, heb uh, geprobeerd te verbeteren. En daar ook best goed in ben geslaagd. Maar eigenlijk zijn het bekende dingen. En vraag me af, waarom werkt het niet al lang zo? Waarom, uh, wat, is, wat weerhoudt ons ervan om dit op grotere schaal te doen?
1: Ja, en, wat, wat, en wat denk jij dan dat dat,
0: dat de reden is? de zorg aan zich is een heel complex systeem met heel veel actoren, heel veel verschillende soorten kennis, verschillende soorten mensen. En om zo'n systeem goed op te bouwen, ja, daar is gewoon veel tijd voor nodig. En zeker in zo'n Afrikaanse setting, uh, ja, dat, daar, daar ligt het nog mijlenver achter. En het gaat niet alleen over investeren in medische kennis, maar heel veel van wat ik heb gedaan zit veel meer in organisatorische kennis. Hoe, eh, dus als je kijkt naar die couveuse afdeling, wat ik meestal zeg is, ja, ik heb geen fancy dingen gedaan, want ik heb gezorgd dus dat iedereen weet wat ze moeten doen. En dan heb ik dat helemaal niet heel, heel complex, heel, niet heel veel geld er naartoe. Ik heb het geholpen om het slimmer te organiseren en te zorgen dat de juiste kennis aanwezig is. En dat is hetzelfde voor die... Uh, uh, voor dat uh, andere project, is dat ook gewoon zorgen dat die kennis er echt, uh, echt komt. En als ik erover nadenk van wat weer houdt het ervan, ja, dan is het, uh, het grotere systeem er nog niet voldoende op ingericht. Dus het health system als een geheel waarbij de goede checks en balances aanwezig zijn, uh, ja, dat is er nog niet. En dat gaat ook nog wel een tijdje duren voordat dat echt goed staat.
1: Ja. Ik weet nog, toen ik in, zelf in, in Afrika zat, nou, herkenbare ervaringen, hè, ook uh, tijdens de reanimatie, mijn uh, na-intubatie, geeft de verpleegkundige aan, oh ja, de reanimatie, het, het, het beademingsapparaat is kapot, en dan sta je dus al met een, iemand die je uh, op dat moment uh, hebt geïntubeerd, nou, dat soort vreselijke dingen... Uh, dus dat vind ik heel herkenbaar. Ik weet, ik weet dat een van de Zuid-Afrikaanse artsen met wie ik daar werkte... die zei, als je hier lange tijd blijft... you either become mad, bad or sad. Dus je wordt of hier heel boos van... of je wordt er heel verdrietig van... of je wordt gewoon zo corrupt als de neten... wat daar ook vaak gebeurt. Um, is dat ook jouw ervaring? En, en ik zag jou ja, net natuurlijk heel verdrietig worden... bij die, uh, die casus die, die je beschreef. Maar heb, je, heb jij ook die ervaring dat dat gebeurt met zorgverleners?
0: Ja maar, ja, maar dat is ook logisch. Ik denk uiteindelijk worden wij als zorgverleners gevormd door de omgeving waar we werken. Dus wij zitten best wel in de periferie van wat er gebeurt en hebben daardoor nou, relatief beperkt invloed op wat er uh, gebeurt. En ja, als ik naar mezelf kijk, uh, uh, mad en sad zouden zou allebei wel kunnen, zeg maar, als ik daar langer op dezelfde manier was blijven werken. En uh, bad, ja, dat, dat, pretendeer ik, dat pretendeer ik maar van dat ik dat niet snel hoor. Maar ja, dat weet je ook niet als je in die omstandigheden zit. Als jij je ja. kinderen naar school moet sturen en weet ik veel wat. Ja, dat, de verleiding is groot en dat snap ik ook heel goed. Dus um, je, je ziet dat wel. Maar tegelijkertijd weet ik ook van ja, juist als je er wel in investeert, dus er zitten ontzettend gemotiveerde mensen die heel graag de goede dingen doen. En als je ze helpt met de juiste dingen doen, ja, dan, dan wordt het wel degelijk beter. Die couveuse afdeling, uh, die draait nu nog steeds en die draait echt hartstikke goed en is nou ook een voorbeeld voor die omgeving. En dat komt gewoon omdat daar toegewijde mensen zitten die er werk van willen maken. En dat komt niet door mij, dat komt omdat ik een stukje op gang heb geholpen. En vooral mijn uh, collega Milieu van Inge heeft daar, daarin veel betekend door dat over langere tijd te doen. Maar... Ja, weet je, mensen zijn niet heel anders. Het wordt, gedrag wordt gemaakt door de, door de omgeving.
1: Laten we even, even fast forward naar, naar nu, want nadat uh, dat jaar dat je daar dus zat, ben je teruggekomen in Nederland en heb je ook de huisartsopleiding gedaan. Had jij, denk je dat als je langer dan een jaar was gebleven, dat dat, uh, dat, dat beter was geweest of denk je dat dit goed was zo?
0: Nou, uh, beter voor wie is de vraag? Ik weet niet, uh, zeg maar, als, ik had waarschijnlijk het jaar anders ingestoken als ik wist dat ik er langer zou zitten. Dus uh, ik denk dat ik dan meer had gefocust op de balans te bewaren in plaats van het eerste jaar. Maar uiteindelijk geloof ik in duurzame investeren, hè, in verbetering. En dat is ook wat we met die stichting doen. Dus uh, gewoon, ja, wij ondersteunen dat ziekenhuis waar het nodig is over de langere tijd. Of mijn aanwezigheid daarvoor nodig is, ja, dat durf ik te betwijfelen. Weet je. Uiteindelijk kan ik ook maar één patiënt tegelijk beter maken. Uh, ik kan helpen capaciteit te bouwen, maar dat blijft ook beperkt tot één ziekenhuis. En dat is denk ik wat mijn ambitie en droom daarin echt is. En wat uiteindelijk ook tot goal 3 heeft geleid. Is gewoon, hoe gaan we nou op een schaalbare manier zorgen dat er meer mensen betere zorg krijgen. Zonder dat daar heel veel extra middelen voor nodig zijn. Want ik geloof namelijk niet dat dat ineens gaat gebeuren. Dat er ineens dubbel zoveel, of eigenlijk moet er tien keer zoveel budget komen. Dus hoe gaan we slimmer werken in plaats van harder werken? En hoe gaan we zorgen dat er een balans komt in het systeem? Zeg maar? en, en, en dat is uiteindelijk uh, denk ik belangrijker. En waar als ik naar mezelf kijk, ik denk dat ik een grotere bijdrage kan leveren. Dan wanneer ik langer in Tanzania zou zitten in dat ziekenhuis.
1: Ja, want jij, jij had het net even over Call 3. Maar vertel daar eens iets meer over, dat we, dat we snappen wat dat eigenlijk is, dat, uh, dat systeem.
0: Ja, misschien dan om een klein bruggetje vanuit de, uh, mijn, mijn eigen gedachtevorming. Dus nou, zoals je hoort ben ik heel erg bezig met hoe gaan we op een meer schaalbare manier een positieve impact maken. De, richting een beetje in de, goeie, de, de wereld een beetje in de goede richting duwen. En uh, voor mij is daarbij, ben ik tot de conclusie gekomen dat ondernemerschap eigenlijk een heel mooi middel kan zijn om dat te bereiken. Omdat, nou ja, het zorgt ervoor dat er automatisch ownership is. Mensen betalen niet voor dingen die ze willen. Als het succesvol is, dan is het ook automatisch schaalbaar, want dan verdien je het geld, geld om t, uh, 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 ook echt om te uh, schalen. Uh, en is het ook, uh, als het goed is, in de manier hoe we werken, is het ook duurzaam. En nou, toen ben ik op... Uh, ben ik op een gegeven moment vanuit deze gedachtenvorming tegen Bart Bierling aangelopen. En uh, hij was bezig met de ontwikkeling van een patiëntmonitor voor baby's in ontwikkelingslanden. En dat was een, een, een monitoringsysteem wat nou, baby's monitort... en dat die informatie doorgeeft aan een tablet. Nou, gezien mijn eigen ervaring sloot dat natuurlijk heel goed aan. En ik zag daar heel veel potentieel in, ook geïnspireerd door de smartphone... Hoe de smartphone eigenlijk de wereld om ons heen verandert zonder dat uh, politiek of wie dan ook zich daarmee bemoeit, om het zo maar te zeggen. En dat was mijn gedachte van ja, als we langs dit soort producten, en dan denk ik automatisch aan digitale producten, kunnen we de wereld echt veranderen door nou ja, mensen het makkelijker te maken voor mensen om goede zorg te leveren. Dat is uiteindelijk de gedachte die erachter zit. Mm -hmm. nou, en wat we eigenlijk nu aan het ontwikkelen zijn, is een monitoring uh, systeem voor ziekenhuizen in nou, zeg maar de Afrikaanse context, maar dat zou ook in allerlei andere omgevingen gebruikt kunnen worden. Waarbij uh, via die monitoring apparaten eigenlijk de juiste informatie verzamelt rondom de vital signs van de patiënt. En dat doorstuurt naar een tablet, zodat uiteindelijk via die tablet de verpleegkundigen en artsen worden geholpen bij prioriteren van oké, okay, welke patiënten zijn het meest ziek uh, welke gaan naar vooruit, welke gaan naar achteruit en waar moet ik, uh, wanneer je verandert dat, zodat je uiteindelijk daarmee de aandacht kunt sturen in zo'n overbelast systeem. En uiteindelijk daarmee dezelfde zorg eerder kunt leveren, terwijl daar dan uiteindelijk minder inspanning voor nodig is, omdat het systeem veel werk doet voor, uh, voor deze mensen. En dan kun je uiteindelijk, in mijn uh, ogen, veel effectiever die zorg leveren. Terwijl eigenlijk die. Zorgmedewerkers ook onlast worden bij het leveren van die zorg.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk wat je aangeeft is, juist in een systeem waar de schaarste is aan zowel mensen als middelen, hè, moet je natuurlijk kijken van waar kan ik het meest, eh, waar is het nu heel belangrijk dat we, dat, dat we die schaarste gaan inzetten. Dus welke baby's in dit geval um, hebben nu de meeste zorg nodig en welke baby's kunnen, hè, dat gaat goed en die hebben nu niet die aandacht nodig. Dus dat je, de, dat je dus eigenlijk gaat kijken hoe je het kan optimaliseren voor. Voor de hele groep en niet alleen voor die ene baby.
0: Ja, ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Optimaliseren voor de groep en niet individu. Even als heel simpel voorbeeld. Als ik, in, als ik het in mijn hoofd had gehaald om uh, te gaan intu uh, nou, intuberen, beademen in, op die couveuse afdeling. Ja, dan gaat dat eigenlijk ten koste van de groep. Dan redt het een paar baby's, maar de, ba de rest van de baby's uh, hebben minder middelen, minder mensen die voor hen zorgen. En dan gaat. En dat is denk ik uh, waar het voor uitgaat. Want je moet niet in zo'n omgeving... En ik denk eigenlijk in iedere omgeving moet je kijken... Hoe ga ik die middelen slim organiseren? In plaats van hoe ga ik die, die patiënt het best helpen?
1: Ja, ja en, hoeveel, en, en, en vertel even in Singarim... Hoeveel, hoeveel kinderen werden daar uh, jaarlijks uh, in, in dat ziekenhuis uh, opgenomen?
0: Ja, dus in... Um, in Singarema worden op dit moment jaarlijks ongeveer 4.500 kinderen opgenomen. Dus dat zijn een beetje uh, 2.500, 3.000 kinderen ouder dan een maand. En dan uh, ongeveer 1.500 tot 2.000 uh, baby's. Mm -hmm. um, en um, wat onze gedachte is, als je bij deze groep... Het, het zijn projecties, maar ik denk wel dat ze heel reëel zo niet heel erg conservatief zijn. Als je... Met zo'n systeem als wat ik schets, ervoor zou kunnen zorgen dat de sterfte met 10% afneemt, dat heel haalbaar moet zijn. Want 10% minder sterfte betekent eigenlijk dat je één uur eerder moet ingrijpen, omdat de sterfte met 10% per uur toeneemt als je sepsis, malaria en dat soort aandoeningen niet behandelt. En uh, dat je tegelijkertijd voor een kostenbesparing kunt zorgen. Omdat uiteindelijk als je minder uh, niet zo kwetsbare kinderen hoeft op te nemen. En ze ook sneller naar huis kunt laten gaan, dan heb je eigenlijk minder lichtdagen en leidt dat tot een besparing. Waardoor ja, zo'n manier van werken uiteindelijk zowel de kwaliteit verbetert, de werkdruk vermindert en uiteindelijk ook kosten bespaart voor zowel de patiënt als voor het ziekenhuis zeg maar. en dan daarmee de maatschappij.
1: Ja. Nick, ook in uh, Nederland kennen we natuurlijk inmiddels een, een schaarste aan, um, met name aan mensen, middelen niet zozeer. Um, denk jij dat een systeem zoals Goal 3 dus ook bij ons in Nederland zinvol kan zijn?
0: Ja, dat denk ik zeker. Um, dus even... Um, het systeem zoals we dat maken... is op zich een platformoplossing... in de zin... het kan op allerlei verschillende manieren worden toegepast. Dus het gaat er uiteindelijk om van... hoe ga je die informatie slimmer organiseren... de aandacht beter organiseren... hoe ga je eerder diagnostiseren... en denk ik ook dat dat in verschillende situaties in Nederland ook kan worden toegepast. Nou, um, niet meteen in het ziekenhuis, want hier moeten wij op de meest complexe omgevingen, waar al veel staat, zouden we dan moeten concurreren met zo'n Philips-systeem bijvoorbeeld. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we in thuissituaties en dergelijke, dat we daar kunnen toepassen. Maar ik denk dat de vraag ook voor een belangrijk stuk is, in hoeverre kan het systeem mee vormgeven om... Om dat ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. Omdat het vaak ook vergt dat er op een andere manier wordt samengewerkt. Dat er op een andere manier dingen worden vergoed. Om het uiteindelijk naar een nieuwe ja, practice, een nieuwe manier van werken te brengen. Ja. En ik denk dat daar vooral de grote uitdagingen zouden zitten. Ik zie op heel veel uh, plekken toch wel ja, dat we... Ja, toch nog vanuit onze gevestigde huisjes denken. Dus veel zorg is ge georganiseerd rondom de provider en niet per se om de patiënt. Maar ook het systeem van hoe we samenwerken als uh, nou, huisartsen met het ziekenhuis. Uh, ja, dat vind ik dat niet goed verloopt. Bijvoorbeeld als ik kijk naar medicatie en medicatie herhalen en uh, bewaken daarvan. Vind ik dat we eigenlijk... Uh, allemaal bezig zijn met het wiel opnieuw uitvinden. Dus ik heb als onderdeel van mijn differentiatiebeleid en beheer... heb ik een medicatieplan bekeken van hoe zouden we dat beter kunnen doen. En als ik nou, samenvat wat, ik, wat er gebeurt in de praktijken uh, die ik heb gezien... dan wordt er eigenlijk heel vaak vanuit de patiënt herhaald. Op het moment dat door de patiënt uitkomt, wordt dat niet synchroon gedaan... En wordt er eigenlijk 12, 13 keer per jaar naar een fragmentje van dat medicatie herhalen van die patiënt gekeken. In plaats van dat er systematisch wordt gekeken, één keer welke problemen heeft de patiënt, passen die medicijnen daarbij en kunnen we op deze manier doorgaan. En het zorgt ervoor dat, nou, in de praktijk waar ik zat, kreeg je dan om vijf uur van zo'n lijst met autorisaties, dat ik nauwelijks tijd had om daar echt goed naar te kijken. En dan, ja, keek klikte bijna van maak ik nou iemand dood of, of niet en als het niemand dood dan zei ik nou goed ga maar door dan, dan kan het wel. Het waar ik denk ja als je één keer per jaar systematisch die lijst bekijkt dan de verantwoordelijkheid voor de distributie en bewaking van de medicatie bij de apotheek laat en dat doet ja dan, dan wordt het veel helderder en overzichtelijk voor iedereen. En, en dan ook, ja. als ja veiliger ja, want uiteindelijk het proces zoals ik het net schets en het tweede, het eerste proces is ver, heel erg ja, gevoelig voor fouten. Ja, de kans dat je een fout maakt daarop. Ik heb ook veel dingen gezien waarvan ik denk, ja, dit had er makkelijk uit kunnen gehaald kunnen worden. Dus um, een man van veertig die een Barrett's en zoveel had. Dus ik dacht dat hij ten onrechte een PPI kreeg al zeven jaar zonder dat hij ooit op spreker was gehad. Hij kreeg het terecht, maar hij was, uh, uh, hij was onterecht niet opgeroepen door niemand. Nou, en, en eigenlijk, als we die controle, als we dat systeem beter inrichten. dan kun je gewoon fouten voorkomen en maak je het makkelijker. En heel veel van de fouten die we maken, komen voort uit een slechte organisatie. En ik vind dat zelf als je kijkt naar uh, de luchtvaart. De luchtvaart is iets waar heel sterk op veiligheid wordt uh, gestuurd. En wat ze daar doen, is eigenlijk kijken, systematisch kijken. wat is er misgegaan? Niet wie heeft wat fout gedaan, maar wat is er misgegaan? Of wat is er bijna misgegaan? Hoe kunnen we dat verbeteren en hoe zorgen we dat, dat in het vervolg de kans op die fout steeds kleiner wordt? En dat, dat gaat niet om eh, naming en shaming, maar dat gaat erom dat we dat gaan doen. Maar nou ja, dat vergt erom dat we, als we dit soort dingen onderzoeken, dat we niet kijken naar de schuldvraag. Maar het vergt er ook dat we misschien verder gaan samenwerken en bereid, bereid zijn om dingen te standaardiseren en uh, samen te werken en dingen los te laten. Om uiteindelijk te zorgen dat we makkelijker, makkelijker veiliger zorg en onze patiënten kunnen leveren.
1: Ja, daar nou ben ik helemaal met je eens. Toevallig vandaag een column over in de Volkskrant uh, die ik heb geschreven, ook over het loslaten van, van het zondebokdenken. Hè? Want zorgverleners zijn helaas vaak de zondebok van een dysfunctionerend zorgstelsel, dat is een beetje mijn, van het zorgsysteem. En juist het systeemdenken, daar wordt iedereen beter van, zowel de patiënt als de zorgverlener die dan nog wel durft om zorg te blijven verlenen... ook in situaties waar de... Ja, ik noem het dus altijd snelkookpan situaties... Waar, waar het heel druk is, bijvoorbeeld op een spoedeisende hulp... het wordt ook wel een terugrechtelijk mijnenveld genoemd... niet voor niets worden daar veel fouten gemaakt... omdat de, druk, de werkdruk daar heel hoog is. En ga je continu op de individu uh, spelen... ga je, daar, uh, ga je die uh, waarschuwen, berispen, bestraffen... ja dan krijg je straks dat niemand daar meer wil werken. En als niemand daar meer wil werken... dan wordt de zorg daar uiteindelijk slechter van. Dus ik ben het ja, helemaal met jou eens.
0: Ja. En het, het belemmert ons om, om ook te analyseren wat het is. En mm -hmm. um, op een gegeven moment ga je dan alleen maar accepteren... dat er alleen maar goede zorg op de spoedhuis wordt. Ja, dat kan alleen onder gecontroleerde omstandigheden. Dus zo'n beoordeling of het fout wordt gedaan... wordt vaak in een vacuüm gedaan van bij deze individuele patiënt is daar de optimale zorg volgens de richtlijn helemaal geleverd zoals dat moet. Mm -hmm. dat, er, dat er nog tien mensen op de gang liggen, dat het knijt te druk is, dat, uh, dat degene die het werk levert een extra dienst moet doen omdat er iemand ziek is geweest. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Er wordt niet naar gekeken. En, en dat zijn eigenlijk structurele weeffouten in, in dit systeem die ervoor zorgen dat het ook... Ja, Misschien van kwaad tot erger gaat uh, uh, in, in het zoeken naar uh, wie heeft het gedaan en hoe kan het beter. Ja, je valt niet tegenop te trainen of uh, uh, je valt je ook niet tegen in te dekken.
1: Nee, precies. Nee, helemaal volgens ook de... Ik weet niet of je hoogleraar Sidney Dekker kent. Die heeft een boek geschreven, Just Culture. Hij is, uh, is ook een piloot en uh, hoogleraar op het gebied van uh, um, fouten. Hè? Dus maken van fouten en hoe daarmee om te gaan. Het is dus een aanrader om, uh, om te lezen in ieder geval. Hey, um, even terug naar Goal 3. Wat hoop jij in de toekomst uh, met, met die uh, social enterprise of sociale onderneming, wat hoop je daarmee te bereiken?
0: Nou, als ondernemer heb ik inmiddels geleerd dat het eerst gaat om de, en dat is misschien altijd wel zo eerst zorgen dat je de volgende stappen haalt dus we zijn nu bezig met de financieringsronde we hebben net, net Philips Foundation die stapt in en we zijn daarin nog een aantal stappen uiteindelijk is geld toch een voorwaarde om het voor te gaan Ja, als ik helemaal ultiem mag dromen dan zou ik zeggen van, dat we naar een systeem gaan waarbij we gewoon slimmer samenwerken, waarbij het makkelijker gaat en waarbij niet alleen naar het individu wordt gekeken, maar daar waarbij we als zorgverleners de hulpmiddelen die we gebruiken om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. En dat dat uh, ook op grote schaal beschikbaar komt, ook op plekken waar niet zoveel is. En dan denk ik zelf als voorbeeld altijd aan, ja, je kunt gewoon met Google Maps heel Afrika doorprossen, uh, dat is voor iedereen toegankelijk, Zo'n soort platform zou ik eigenlijk ook voor de healthcare willen hebben, zodat je uiteindelijk ook met weinig scholing in moeilijke omstandigheden goede zorg kunt leveren aan, de, aan, aan je patiënten.
1: Mooi, mooi. En wat, en wat zijn jouw um, jou of jullie eigen toekomstplannen? Blijf jij het klinisch werk van huisarts combineren met het ondernemen?
0: Dat zou ik wel willen, uh, maar ik denk, nou, ik weet eigenlijk dat het, uh, dat het niet haalbaar is. Dus eigenlijk... Ik ben uiteindelijk ben ik een arts in hart en nieren en niet per se een ondernemer, maar zie ik wel dat dit nodig is. Dat, zeg maar, dat iemand die, die vanuit ervaring weet wat het is om zorg te leveren, ook gaat proberen om dit mee te veranderen. En dat, ja, je kunt niet achterover gaan leunen en hopen dat iemand het voor je doet. En uh, eigenlijk zou ik het liefst artsen blijven, maar ik denk dat het gewoon niet reëel is. En daarom heb ik ook impliciet eigenlijk al gezegd: van, Nou, voorlopig ben ik bereid om, het, uh, om afscheid te nemen. En, dan kan ik altijd later weer terugkomen. Um, maar volledig zit mijn focus en prioriteit gewoon bij Goaltree. En dat moet een succes worden. En Daarna ontstaat misschien weer uh, ruimte voor de andere dingen.
1: Mooi. Nou, Nick, dank je wel.
0: Yes, jij bedankt, uh, Danka.
1: En dit was weer het einde van deze podcast met Niek Versteegde. Huisarts, tropenarts en ondernemer. En hij nam ons op verschillende manieren mee over de grenzen van de geneeskunde. De volgende keer ga ik in gesprek met Carlijn Hoedemaker. Zij is huisarts en werkte zeven jaar lang in Nieuw-Zeeland. En is inmiddels meer dan een half jaar werkzaam als huisarts in Cambodja in Phnom Penh. En over dat laatste zal ze ons vertellen in de volgende podcast. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips voor mij? Mail die dan naar redactie Hopelijk tot de volgende keer!